0: Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Bom, eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus E peço que você abra sua Bíblia comigo No Evangelho de Jesus Cristo Conforme o registro de João João capítulo 1 Versos de 1 a 14 João capítulo 1 Versos de 1 a 14. Antes de ler esta passagem, é muito importante entender que João escreveu este evangelho no final do primeiro século, quando os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. João escreveu este evangelho quando todos os apóstolos, exceto ele, obviamente, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João escreveu este evangelho para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa que surgiu no final do primeiro século, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega, vocês sabem que os gregos acreditavam no chamado dualismo, para eles a matéria era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom, em virtude disso, os gregos negavam três verdades centrais da fé cristã, a criação, a encarnação e a ressurreição, para os gregos Jesus não podia ser homem e Deus ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico que ele tinha, e se na mente deles a matéria era essencialmente má então ele não podia ser essencialmente bom se ele não podia ser essencialmente bom ele não podia ser Deus logo no final do primeiro século, por influência do pensamento grego, começa-se a negar a divindade de Cristo e João escreve este evangelho para provar uma tese qual tese? é que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus então aqui nesta introdução do livro do evangelho, versos 1 a 14 João vai abrir as cortinas da eternidade vai acender as luzes no palco da história e vai nos apresentar Jesus e ao apresentar-nos Jesus João apresenta-nos assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por seu intermédio, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do Unigênito do Pai, amém. Quando João abre as cortinas da eternidade, para apresentar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego de começo, porque ele inicia assim, no princípio, era o verbo, vocês que têm uma boa noção da língua portuguesa sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito ele não diz no princípio foi o verbo mas está no pretérito imperfeito no princípio era o verbo isso significa que quando tudo teve um princípio quando tudo teve um começo e a bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra o verbo já existia ele precede ao começo, ao início, se ele precede ao começo e ao início, então ele é eterno e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, em 1978 eu li um livro difícil de ler, importante ser lido, as categorias de Aristóteles, e o pensador grego diz que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho, eu entendo um pouco de tempo, mas de eternidade não, eu explico, se eu lhe perguntar, se você tirar um dia de um milhão de anos, você não tem mais um milhão de anos, certo? Óbvio, claro que não, mas se eu lhe perguntar, e se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade, e se eu subtrair um bilhão de anos da eternidade, quanto resta? A eternidade, logo eternidade não é tempo, logo eterno só Deus o é, porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o verbo é eterno, e João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, essa expressão estava com Deus, significa literalmente, que estava face a face com Deus, ora se Deus é uma pessoa e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, nas palavras do credo niceno Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co eterno e consubstancial com o Pai, e vamos concluir assim o verbo, era Deus, não ser inferior a Deus, como pensar a área de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras, então eu preciso concordar, com o grande pensador C.S. Lewis, quando disse o seguinte, com respeito a Jesus, eu só posso ter três opções, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus, se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso, se ele não é quem ele pensou ser, então é um louco, mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus, pois foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o pai, eu e o pai somos um, então João já começa dizendo que o verbo é eterno, que o verbo é pessoal e que o verbo é divino, e chega no verso 2, ele diz o verbo estava com Deus, mas preste bem atenção nisso, porque se ele estava no princípio com Deus e no princípio criou Deus os céus e a terra significa que ele estava lá quando os céus e a terra foram criados mas ele não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, e isso é espantoso porque isso nos leva a quatro conclusões inequívocas primeira a matéria não é eterna, como pensavam os gregos, a matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor, este mundo é feito de matéria e energia, matéria e energia não criam a si mesmas, este mundo é governado por leis, e leis não formam a si mesmas, logo alguém fora da matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu, estabeleceu leis para governá-la, este é o nosso glorioso Redentor, segundo, este mundo não é resultado de geração espontânea, a teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade, desculpem da expressão, esse mundo não pariu a si mesmo, esse mundo não deu a luz a si mesmo, ele não vi a existência por iniciativa própria, este mundo foi criado, este mundo foi chamado à existência, pela voz poderosa de Deus, que faz com que o que não existia, passou a existir, este é o nosso glorioso Redentor, Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica, a teoria do Big Bang não tem amparo na verdade, sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem, seria mais fácil eu jogar um bilhão de letras para o espaço, e elas caírem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão, é, produziu esse universo tão vasto, com movimentos tão precisos, com leis tão cirúrgicas, eu posso lhes garantir, que também não seria possível, que se um rato corresse ataboleadamente, sobre as teclas deste piano eletrônico, arrancaria daí serenata ao luar, posso lhes garantir uma coisa, é preciso ter mais fé, para ser um ateu, do que para ser um crente pensem comigo nisso nós estamos no planeta terra não foi o acaso que nos deixou aqui não foi uma explosão casual que nos deixou aqui nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar se nós estivéssemos mais perto do sol nós morreríamos queimados se nós estivéssemos mais longe do sol nós morreríamos congelados não, não foi uma explosão que nos deixou aqui foram as mãos do Deus Todo-Poderoso pense comigo na lua a lua é a faxineira do planeta Terra vocês sabem disso não houvera lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos, não houvera as marés dos oceanos, e as praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta, não, não, foi uma explosão que deixou a lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, quarto lugar, este universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, vocês sabem que em 1859, Charles Darwin publicava em Londres, na Inglaterra, o seu livro A Origem das Espécies. De lá para cá, a chamada teoria da evolução tem sido ensinada, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, a evidência das provas. Irmãos queridos, criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é artigo de ciência, que o mundo foi criado, a ciência prova. o que nós cremos pela fé, é que este mundo que foi criado, foi criado pelo nosso glorioso Redentor, portanto, a coisa mais importante nesta noite para nós, de um ano pandêmico, de tantas lutas, de tantas lágrimas, de tanto luto, de tantas dores, é compreender quão grande é o nosso glorioso Redentor, quão poderoso ele é, quão magnífico ele é, quão digno de honra e glória ele é, quando o profeta Isaías estava escrevendo um texto messiânico, porque apontava para Jesus, porque tratava do servo de Deus, e é um texto messiânico, Isaías 40, e diz que este é aquele que mediu as águas na concha da sua mão, pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes, vá aqui no Atlântico, e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar, pois o seu glorioso Redentor mediu as águas na concha da sua mão, ele mediu o pó das montanhas em balança de precisão, ele mediu os céus a palmos Ele espalhou as estrelas no firmamento E por ser forte em força e grande em poder Quando a pelo nome Nenhuma delas vem a faltar Pois este é o nosso glorioso Redentor Agora pergunte a um astrônomo Por mais robusto que seja o seu conhecimento Por mais prismática que seja a sua personalidade Qual é o tamanho exato do universo? Qual a resposta dele? Eu não sei E quando ele diz eu não sei ele não está confessando uma ignorância absoluta não, é que nenhum homem é capaz de dizer categoricamente qual é o exato tamanho do universo, até porque este é um assunto ainda em aberto, em estudo, mas o que os cientistas sabem e afirmam, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro, E o que significa isso? significa que se você voar a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo não há um centímetro desse universo, onde Jesus não possa dizer isso aqui é meu, eu criei isso aqui, só dono disso aqui e tenho o um controle e domínio sobre isso aqui pois este é o nosso glorioso Redentor pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem Sabe com a resposta dele, eu não sei, mas o que eles sabem, afirmam, é que há mais estrelas no firmamento de que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta, vá onde dia à praia, enche a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote uma tábua de vidro, tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão, pois há mais estrelas no firmamento de que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta, mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome, porque sendo forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas venha a faltar, este é o nosso glorioso Redentor, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do século XX para cá, nós não estamos pasmos mais com o um macro universo, mas estamos boquiabertos, é com o um micro universo. Por exemplo, se você for ao seu quintal e colher uma folha, por mais terra que seja, aquela folha é tão complexa, uma cidade de São Paulo Dr. John Wilson um dos maiores catedráticos de Harvard um dos maiores oftalmólogos do mundo diz que você e eu temos mais de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, se não for assim haveria um curto circuito e nós ficaríamos cegos Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado, descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento, se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, dá para dar diversas voltas no sistema planetário, Dr. Loi vai afirmar mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão cósmica, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor, quando João vai para o versículo 4, ele nos deixa pasmos de novo, porque diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, irmãos, tudo o que existe, só existe porque foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor, ele não foi criado, ele é auto existente, anjos, homens, animais, o universo enfim, criado por ele, ele é o autor da vida, ele é o dono da vida, ele é quem dá a vida, ele é quem tira a vida, o simples fato de você estar aqui hoje, o simples fato de você estar na sua casa nos acompanhando nesta noite, é uma prova de que Jesus existe porque o apóstolo Paulo escrevendo, ou falando para a cidade mais intelectual do mundo da sua época, a cidade de Atenas, ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais, se o seu coração está batendo, se você está vivo e você está, é porque ele está preservando a sua vida, e se ele está preservando a sua vida, é porque ele tem algo ainda a realizar na sua vida e através da sua vida… E João diz que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela isso é magnífico, sabe por quê? nem você, nem eu jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar, em qualquer tempo a luz ter medo das trevas por menor que seja a luz por mais trevosa que seja a treva quando a luz chega a treva tem que ir embora, não há páreo para Jesus, não há risco de se desestabilizar Jesus, os tronos da terra se abalam, os reis descem de seus tronos, apeiam do seu poder, mas o trono de Jesus está inabalável, não tem pandemia, não tem ideologia, não tem crise política, não tem crise econômica, não tem perseguição religiosa, nada nem ninguém pode deter o braço do Deus Todo-Poderoso, o Jesus da nossa história e da nossa vida, porque Ele é a luz e quando a luz chega as trevas tem que ir embora, o pecado é vencido, a escravidão do pecado derrompida, a miséria formal deste mundo é vencida, o diabo é derrotado e a vitória de Cristo e da sua igreja. Eu disse a vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. E a tese é que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui ele provou essa tese de duas maneiras, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus, ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Em segundo lugar, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus, ele é o criador, ele é o doador e preservador da vida. Bom, se isso é verdade, e é, então eu preciso dizer algo para você nessa noite. Ninguém aqui pode sair desta noite daqui neutro em relação a Jesus. Você precisa tomar uma decisão em relação a Ele. Me lembro de um livro que li, A Ética da Decisão, onde o autor disse algo aparentemente paradoxal. Ele diz assim, você é escravo, da sua liberdade e ele explica você como uma pessoa dentro de uma canoa, de um barco rio abaixo, à beira de um abismo você precisa tomar uma decisão ou rema e ancora esse barco em um lugar seguro ou pula do barco e nada até a margem ou imagina que o abismo não existe e fica deitado dentro do barco, até ser esmagado, pela fúria dos vagalhões, só uma coisa você não pode fazer, é deixar de tomar uma decisão, talvez você possa dizer assim, bom, mas eu fui convidado para vir a esse culto, e eu estou aqui, e não estou querendo tomar decisão nenhuma, aliás, eu estou indeciso, eu preciso dizer a você, que a indecisão é uma decisão, a indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, quem não é por ele, é contra ele. Quem com ele não a junta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6 em diante, João vai nos apresentar três decisões em relação a Jesus. A primeira decisão está aí nos versos 6 a 9: é a decisão de João Batista, é a decisão do precursor do Messias notem comigo, havia 400 anos, entre Malaquias e João Batista, onde não havia palavra de Deus, nós chamamos do período interbíblico, ou do silêncio profético, tinha culto, tinha templo, tinha música, tinha sacrifícios, mas não tinha palavra de Deus, depois de 400 anos, veio a palavra do Senhor a João no deserto da Judéia, um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho. E diz a Bíblia que as multidões fluíam para o deserto para ouvi-lo. Quem estava no meio dessa multidão? Fariseus, saduceus, soldados, coletores de impostos. E esta multidão vinha e ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. E quando esta multidão está vindo, diz o evangelista Luca, que todos, não alguns, não a maioria, todos cogitaram algo extremamente sutil e perigoso. Como que o sibilo da serpente, numa proposta, extremamente sedutora que beijou os ouvidos de João Batista como uma isca venenosa numa pergunta extremamente sutil e a pergunta era esta porventura tu não és o próprio Cristo olha o perigo de que se coloca um homem no pedestal aí ao perigo de João Batista nutrir o pensamento bom, pensando melhor, quem sabe eu mesmo posso ser o Messias eu sou um fenômeno olha essa multidão toda atrás de mim nunca se viu isso se ele se declarasse Messias o povo já tinha a seu favor mas ele não engoliu a isca venenosa ele foi categórico, eu não sou o Messias, eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu não sou a luz, eu anuncio a Jesus como a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem eu não sou o noivo, eu sou apenas o um amigo do noivo eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu na verdade não sou nem digno de me curvar, a desatar as correias das suas sandálias, eu tenho um lima de vida, convém que ele cresça e que eu diminua, sabe qual foi a decisão de João um batista? De dar a Jesus toda a glória devida ao seu nome, Toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação. Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão, irmãos, com respeito a Jesus está nos versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu veio para o que era os seus e os seus não o receberam a pergunta é quem são os seus aí? os judeus o seu povo o povo da aliança, o povo da promessa mas não receberam por quê? por falta de luz? não, por falta de olhos por falta de evidência? não, por falta de fé Irmãos, todo o Antigo Testamento é uma espécie de preparação para a chegada de Jesus, desde Gênesis 3.15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o cordeiro da Páscoa era um símbolo dele… O tabernáculo era um símbolo dele, a arca da aliança era um símbolo dele, o que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu, eram símbolos dele, as festas de Israel eram um símbolo dele, os sacrifícios do templo eram um símbolo dele, o sábado era uma sombra dele, ele é a realidade tudo, tudo, tudo apontava para Ele, Ele era a realidade, e então na plenitude dos tempos, Ele veio, Nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e Ele andou por toda a parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, a glória de Deus se manifestou, e a todos Ele pregou o Evangelho do Reino, mas os seus não o receberam, Eu tenho ido a Israel, praticamente todos os anos, levar uma caravana Talvez a dor mais angustiante que a gente tem ao chegar lá e é perceber que pessoas tão zelosas Que ficam lá no muro das lamentações, lendo a lei, de dia e de noite Com fervor, tem uma venda nos olhos eles ainda estão esperando um Messias que já veio há dois mil anos na pessoa de Jesus de Nazaré cuidado para que você com tanto conhecimento não despreze a Jesus e se você desprezar a Jesus não tem escape para a sua vida porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação é por isso que há uma terceira decisão aqui no texto, é a aceitação de Jesus, confira comigo os versos 12 e 13, irmãos, sempre ao lerem sua Bíblia, por favor, prestem atenção no que nós chamamos de, conjunções adversativas, mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, porque vai contrastar o que foi dito antes, com o que vai se dizer agora, em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, a grande pergunta é todos quantos, todos quem? E a resposta é todos homens, todos mulheres todos doutores, todos analfabetos todos grandes, todos pequenos todos ricos, todos pobres todos religiosos, todos não religiosos todos brancos, todos amarelos todos pardos, todos negros todos daqui, todos dali, todos de lá não importa de onde você vem não importa para onde você vai se você receber a Jesus você recebe o poder de ser feito filho de Deus Fica evidente também que nem todos então são filhos de Deus, ser filho de Deus não é algo comum nem natural ninguém é filho de Deus porque é, é, é cidadão de um país chamado cristão, ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja evangélica ninguém é filho de Deus porque nasceu numa família de gente cristã, ser filho de Deus é algo mais revolucionário que pode acontecer na sua vida, é quando o Espírito Santo vem e entra dentro de você e muda as disposições íntimas da sua alma e abre os seus olhos, tirando as vendas dos seus olhos, destampa os seus ouvidos tirando o tampão e entra dentro de você e arranca o seu coração de pedra, ele dá um coração de carne, você se torna nova criatura, você nasce de cima, você nasce do alto, você nasce do espírito, você nasce de Deus, você fica sendo membro da família de Deus. Agora, João, cuidadosamente, não quer que a gente saia daqui hoje com qualquer dúvida sobre o que significa ser filho de Deus, por isso ele explica no verso 13, os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Significa que ser filho de Deus, não é algo hereditário, perguntamos, você é filho de Deus? É claro, meu pai é o pastor da igreja, a minha mãe até dirige um circo de oração, bom, ser filho de pastor, deve ser coisa boa, eu, eu não sou, mas deve ser, ter uma mãe de oração, com certeza é maravilhoso, mas ninguém é filho de Deus porque o pai é pastor, porque a mãe é uma mulher piedosa nem entra no céu por atacado, nem por procuração a porta é estreita só passa um por vez seu pai não pode substituir você, sua mãe também não sua mulher também não, seu marido também não é preciso que você tenha sua experiência, é preciso que você nasça de novo segundo os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem poder e autoridade ou competência para se autoproclamar filho de Deus, por exemplo, chega um dia de feriado, você sai do agitado ambiente de São Paulo, vai para um lugar bem gostoso, bucólico, uma montanha, a grama verde, os arvoredos tendo seus galhos e folhas dançando ao sabor do vento as flores mimosas as pétalas aveludadas os passarinhos a cantar as borboletas enchendo o ambiente de cores diferentes aquela brisa gostosa cerrando a sua face e você então pensa que coisa linda maravilhosa quer saber uma coisa hoje eu me declaro hoje eu me faço hoje eu me realizo, hoje eu me decreto, filho de Deus, bonito não? Mas impossível, só o próprio Deus, tem autoridade e poder, para fazer de você, seu filho, a condição, única, e absolutamente necessária, é que você receba Jesus, como seu salvador e senhor, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, o que significa isso? Significa que nenhum ser humano, por mais ilustre que seja, tem autoridade e competência para dizer, seja filho de Deus, nem os profetas, nem os apóstolos nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas nem o pastor, nem o bispo nem o missionário, nem o padre nem o papa, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria nem a igreja, nem a denominação nem qualquer conselho eclesiástico tem essa competência, a salvação pertence a Deus, ela está nas mãos de Deus e Deus dá salvação a todos quantos receberam a Jesus como seu salvador pessoal mas agora João vai nos levar para o encerramento desta passagem para aquilo que Atanásio, que venceu as teses heréticas diário, lá em 325 no concílio de Nicéia ao escrever um livro sobre a encarnação disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo e de fato é, se não vejamos está escrito aí, e o verbo se fez carne, a pergunta é que verbo e a resposta é o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo autoexistente, o verbo que é o doador da vida, o verbo que é Deus, auto imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que tudo quanto ele criou. Numa linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo agora preste atenção que se nem os céus dos céus pode contê-lo diz Paulo em Filipenses que ele se esvaziou ele não foi esvaziado ele se esvaziou ele vai se esvaziando se esvaziando, se esvaziando se esvaziando, se esvaziando se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando a ponto de se tornar um zigoto um embrião, um feto, um bebê que nasce uma virgem, enfaixada em panos, colocada numa manjedoura. Ali estava o Criador do universo, ali estava o Deus transcendente, como um bebê mistério dos mistérios. Mas Ele não veio para habitar longe de nós, não, Ele veio para habitar entre nós ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o no nosso chão, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado, ele verteu o seu sangue por nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está no trono, ele reina e ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, inesperadamente, Repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, mas ele se manifestou como? Cheio de graça e de verdade, porque se ele viesse cheio de justiça e juízo, ele nos destruiria. Note de você que a Bíblia diz que o melhor de nós, o melhor de nós, as nossas justiças aos olhos dele, não passam de trapos de imundícia, eu fico pensando, Cassiane, que se o melhor de nós, não passa de trapos, e o pior de nós, o que seria? Mas ele veio cheio de graça, ele nos apanhou arruinados, sujos, contaminados, depravados, condenados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos transformou, e Ele nos restaurou, e Ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória não é um atributo de Deus como é a santidade, a justiça, a misericórdia, glória é um termo teológico que significa a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra ele apontava para um atributo de Deus, Isaías apontou sobre a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias enfatizou a misericórdia de Deus, mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para mostrar a Deus, sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória, ele era a imagem do Deus invisível, e nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, por isso ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai, Somos um. Mas eu quero concluir dizendo a vocês que quando eu examino o evangelho de João, me impressiono. Porque João usou uma metodologia para provar a sua tese. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Primeiro, primeiro porque ele realiza as mesmas obras. Segundo, porque ele tem os mesmos atributos. O que é que João vai fazer ao longo do Evangelho? João vai selecionar sete milagres de Jesus. Ele chega a afirmar no capítulo 20 que se escrevesse todos os milagres não haveria nem jeito de registrar. O mundo inteiro não caberia os livros. Uma é hipó, uma é hipérbole. Mas ele seleciona sete milagres, por que sete? Porque é o número da perfeição para mostrar uma coisa: se ele faz as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele é transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João agora vai usar a evidência na metodologia que emprega, para provar que ele é Deus, porque tem os mesmos atributos, então João vai selecionar uma frase de Jesus, que está em João 8,58. antes que Abraão existisse, eu sou, e eu sou, é o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, é o grande nome de Deus, Javé, ou Iavé, se você encontrar numa versão Javé e na outra Iavé, não fique triste com isso, porque no hebraico a letra I e a letra J é a mesma letra. Aliás, o nome Jeová é uma composição do nome Javé com o nome Adonai. É, as consoantes de Javé com as vogais de Adonai é que dá o nome Jeová. Portanto, Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que, é que João vai fazer? Selecionar sete declarações, onde Jesus disse, Eu sou. Para provar uma coisa. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Primeira declaração, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida e pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim não morrerá eternamente. Sexta declaração, João 14, 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1. Eu sou a videira, verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Portanto, se Jesus tem os mesmos atributos de Deus, logo Ele é Deus. Então está provada a tese de João, ou oh, amados. Jesus é único único incomparável ele é o nosso grande Deus ele é o nosso glorioso redentor ele é o nosso Senhor ele é a nossa alegria ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça ele é a nossa herança, ele é a razão da nossa vida a Ele rendemos a honra a Ele rendemos a glória a Ele rendemos o louvor e o poder agora e pelos séculos eternos você não precisa ter medo você não precisa ficar desesperado porque os destinos da sua vida estão nas mãos de Jesus e Ele está sentado no trono e Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores bendito seja o seu nome aleluia amém Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.